0: On a l'impression que chaque jour, il y a des nouvelles informations concernant la juge Duval-Essler. Cette juge, donc, qui doit se pencher sur la demande de suspension de la loi 21. Euh, et euh, ben depuis que l'historien Frédéric Bastien a déposé une plainte à la magistrature pour demander qu'elle se récuse, ben, chaque jour, on en apprend un petit peu plus. Et là, cette fois-ci, c'est l'organisme féministe pour les droits des femmes, PDF Québec, qui a mis la main sur des enregistrements d'une discussion donc entre la juge et les, les avocats de ceux qui demandent justement la suspension de la loi 21. Et ces enregistrements-là sont assez intrigants. On va en parler avec Diane Guilbault, qui est présidente de PDF Québec. Bonjour, Mme Guilbault. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'on a dans ces enregistrements? D'ailleurs, je, je veux juste le dire à nos auditeurs, dans deux, deux, deux minutes, là, je vais vous les faire écouter, deux extraits de ces enregistrements. Qu'est-ce qui vous a choqué, vous, Mme Guilbault, dans ces enregistrements-là?
1: Mais Comme on avait déjà eu par les nouvelles euh, un rapport de assez détaillé de plusieurs incidents qui étaient survenus pendant l'audition euh, du 26 novembre, euh, notamment sur les euh, les allergies visuelles, euh, notamment sur euh, la, la question pour savoir si la, la, le procureur portait un signe religieux, euh, sur la façon de poser les questions, on, on était déjà un peu au courant. Mais c'est la fin de l'audience qui nous a vraiment particulièrement choqués, euh, parce que là... Euh, sous, sous un air bon enfant, très complice, les avocates euh, des de plaignantes euh, disent Ah, oh, cette valeur, on ne vous verra plus, euh, on a bien aimé ça travailler avec vous. Et la juge dit Ah, oh, ben, c'est pas grave, on va peut-être se revoir encore. Moi, je, je vais entreprendre une deuxième, une troisième carrière, je, je pourrais vous offrir mes services d'arbitre. Donc, là, ben, elle dit Ah, oh, merci, puis là, ben, elle dit Ah, oh, c'est pour tout le monde. Bon, euh, bref, bref, elle est encore sur le banc. Elle n'est pas au café de l'autre côté de la rue. C'est dans le cadre de l'audience. Et il me semble que de la part d'une juge, une juge à la cour d'appel et la juge en chef de la cour d'appel, c'est un comportement qui dépasse l'entendement. Le le manque de respect pour la fonction, le manque de respect pour la cause, parce que c'est une cause extrêmement sensible, très -hmm. politique, c'est une cause... Explosive, euh, même, oui. Et on sent dans toute l'audience et dans toute euh, cette, cette affaire euh, euh, une légèreté, euh, euh, une légèreté de, de, de la cause, les, des allergies visuelles, donc un vocabulaire absolument pas euh, approprié. Et euh, je pense que ça fait, ça démontre. Euh, c'est pour ça qu'on demande qu'elle se récuse. Évidemment, c'est pas nous qui vont la demander, c'est, c'est seulement les parties impliquées. Mmh. Mais on pense qu'actuellement, la confiance du public, euh, la société québécoise est ébranlée. Euh, on n'a vraiment, vraiment pas l'impression que la cause va être jugée équitablement et avec justice.
0: Alors, je vous propose d'en entendre un extrait. Donc, c'est en anglais, donc je vais le traduire après, mais vous avez quand même résumé l'essentiel du propos, Madame Guilbeault. Donc, on écoute cet extrait de la juge Duval-Essler. Donc, rappelons le contexte, on est le 26 novembre. Elle rencontre les partis, donc procureur de la Couronne et euh, également les avocats qui demandent la suspension de la loi 21. Voici euh, l'échange qui a eu lieu à la toute fin de la rencontre
2: many of the women who are sitting in the room today can return to work. And just in closing, and I'll speak presumptively for all my colleagues, I think this might be the last time that we get to appear before you, and we want to thank you. Thank you. You're most welcome. Who knows? Regardless of the outcome, it's been a pleasure. (laughs) I'm planning to have a third career. (laughs) Maybe you'll need an arbitrator or something. True. (laughs) The invitation is open to all.
0: (laughs) (laughs) Thank you very much. So unless
2: anyone has any other questions, those are our submissions.
0: Alors donc l'avocate lui dit ben c'est ça c'est la fin donc euh, merci beaucoup de on est on on, on vous remercie de, de de ce que vous avez fait la juge répond ben ça a été un plaisir qui sait on va peut-être se revoir j'envisage une troisième carrière qui sait si vous n'aurez pas à un moment donné besoin d'avoir un arbitre et elle prend la peine de préciser après l'invitation est ouverte à tous. Donc, il euh, y a quand même là-dedans une, une une apparence à tout le moins de conflit d'intérêts. C'est comme si elle sortait sa carte en disant "Ben contactez-moi, euh, je me cherche une job." C'est assez particulier quand même. En effet,
1: en effet. Et puis, euh, bon, il y a, outre le fait qu'on voit que ça se passe en anglais, déjà, il déjà, y a un petit côté un peu euh, choquant, hein, ça fait un peu speak white euh, sur une cause qui concerne la société québécoise. Et je tiens à rappeler que cette cause qui se déroule en anglais, euh, elle parle d'une loi sur la laïcité. Or, la laïcité, c'est un concept qui n'existe pas en anglais. Mm-hmm. Le mot n'existe pas en anglais. Donc, c'est un concept que les anglo-saxons ne, ne comprennent pas. Et, et, et là, la, 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 la loi est contestée quand même. Hein. Donc, ça se passe en anglais. L'anglais, euh, ça ne veut pas dire que c'est, le, le, l'anglais est, est une écrivain, on a le droit de le faire, mais on voit quand même l'image totale de tout mm-hmm. ça pour la société québécoise. On n'a pas l'impression que le choix de société que la société québécoise a fait avec la laïcité est compris, et on voit qu'il est menacé sur la base de la défense de droits individuels, et, euh, et, et, et aussi par des institutions qui semble absolument pas neutre. Dans ce cas-ci, on sent la partialité. De toute façon, toutes les interventions de la de la juge de parler d'allergie visuelle pour parler de laïcité. Oui, euh, on, va, de, on de, va y arriver
0: on, à on, ça. Oui, Parce voilà. que cet extrait-là, qui est le prochain extrait que je veux faire entendre aux auditeurs, c'est que c'est une chose, on l'a lu bien sûr dans les journaux, cette citation de la juge. Mais quand on écoute l'extrait, puis je, je vais m'excuser à l'avance, l'extrait est un peu long, mais je trouvais que c'était important de donner le contexte pour pas se faire accuser justement de l'avoir cité hors contexte. Il y a tout un préliminaire qui l'amène à parler d'allergie visuelle, mais je vais demander aux auditeurs et aux auditrices de porter attention au ton sur lequel elle dit allergie visuelle, comme si elle se pinçait le nez pour en parler. Alors, on écoute l'extrait, donc cet autre extrait de la juge Duval-Esler.
2: Est-ce que le fait que la clause dérogatoire ne vise pas l'article 28... Euh, ça fait une différence dans la façon d'envisager euh, qu'est-ce qu'on doit préserver ici. Les, euh, les droits des enseignantes voilées à une euh, vocation dans l'enseignement ou, ou bien euh, le, le droit de l'État euh, de leur enlever ces libertés fondamentales tout en maintenant par une grosse une clause grand-père, ce qui fait franchement douter de... Comment dirais-je, au niveau de la balance des inconvénients, euh, du poids à accorder à la présence de quelques enseignantes voilées dans dans le système. Je veux dire, c'est un débat qu'on peut très bien entendre maintenant. On a tout ce qu'il faut. Que voudriez-vous qu'on ait de plus, à part une preuve au fond, qui va être faite, ça va de soi, lorsqu'on débattra de la constitutionnalité de la loi? Nous, on est saisis de de la suspendre, selon le poids des inconvénients. Qui souffre davantage, les allergies visuelles de certains ou euh, le fait que les, euh, les enseignantes euh, euh, perdent la possibilité de s'engager dans une profession qu'elles ont choisie?
0: Alors, je, le, le vocabulaire est important. Elle dit on va enlever des libertés fondamentales. Elle dit les enseignantes vont perdre le droit de travailler. Donc, on a l'impression que son idée est faite.
1: Oh, je pense que c'est, c'est, ça, ça traduit effectivement une position politique et non pas une, une, une position d'une juge qui entend une cause. C'est pour moi, elle n'a pas rappelé les faits ce que les juges font, mais ils font un rappel objectif. Là, elle a, elle a vraiment pris une position. Et ceci dit, elle, elle semble euh, ne pas connaître le jugement MLQ-Saguenay. Euh, vous rappelez-vous? Que, Rappelez-le, le Saguenay, oui. Qui, euh, bon, le maire de Saguenay, M. Tremblay, qui faisait euh, des prières... Juste un pendant... euh,
0: Mme Guilbeault, juste pour rappeler mouvement laïque québécois, parce que vous dites MLQ, vous, ah oui, vous si connaissez je, bien oui, le dossier si de la laïcité, mais oui, pour oui, les non, auditeurs, il faut, non, faut non, le rappeler. Vous avez, oui. raison.
1: vous avez raison. Donc, le mouvement laïque québécois qui avait contesté le fait que le maire de Saguenay, le maire Tremblay, mm-hmm. disait des prières en commençant la séance de l'hôtel de ville. Donc, c'est allé jusqu'en Cour suprême. Et qu'est-ce que la Cour suprême a dit? Elle a dit que la, la laïcité, l'obligation de neutralité religieuse de l'État relevait d'un impératif démocratique. Donc, elle met ça très haut. Et d'autre part, le, dans, le, dans le jugement de la Cour suprême, la, la Cour fait très, très, très clairement une distinction entre le citoyen qui a le droit de faire ses prières chez lui -hmm. et l'employé ou le représentant de l'État dans l'exercice de ses fonctions. Et elle dit quand un un employé ou un représentant de l'État affiche ses privilèges, ses préférences pardon en matière de religion, -hmm. il commet un acte discriminatoire à l'endroit des citoyens. Ça, c'est le paragraphe 84 de la décision de la Cour suprême. Alors, donc, euh, c'est comme si la laïcité c'était vraiment un petit caprice de problèmes qui ont de, de gens qui ont des problèmes avec la vue de, de signes religieux, alors que le fondement de la loi c'est vraiment d'assurer de protéger la liberté de conscience de tous les citoyens et de s'assurer que les règles religieuses mm-hmm. n'ont pas à faire dans la gestion de l'État avec ses citoyens. C'est ça la laïcité. Et du côté des Anglo-Saxons on n'a pas la même vision. Pourquoi? Parce que l'histoire est différente. Dans les pays euh, latins, euh, où la religion catholique a dominé, la séparation entre l'État et la religion, c'est on vise à faire en sorte que la religion ne s'insère pas mm-hmm. dans la gestion de l'État. Alors que les anglo-saxons qui euh, et le monde américain qui, a, qui est né de pèlerins qui ont fui les persécutions religieuses, on a tracé un mur entre la religion et l'État. Mais pour protéger les religieux, de l'intrusion de l'État, ce qui est complètement le contraire de notre vision à nous qui voulons avoir un État républicain qui gère la vie des citoyens en fonction de règles démocratiques et non pas en fonction -hmm. de règles religieuses.
0: Oui. Alors, vous le savez, euh, Pascal Bérubé, euh, au nom du Parti québécois, a déposé une demande officielle euh, disant qu'il euh, il, il demande en fait que la juge se se récuse. Euh, est-ce que vous pensez que ça pourrait faire pencher la balance Parce que là, il y a vous, vous avez fait une demande, une plainte officielle. Il y a plusieurs organismes aussi qui l'ont fait. Tout ça a commencé bien sûr avec l'historien Frédéric Bastien qui a déposé euh, sa plainte, mais là le le fait que le PQ euh, fasse officiellement cette demande, est-ce que vous pensez que ça, ça va être suffisant pour euh, faire pencher la balance?
1: Euh, suffisant, je ne sais pas, parce que c'est sûr que, notamment, la demande de, de, de récusation doit être déposée par des parties prenantes, c'est-à-dire, en ce cas-ci, le procureur général, oui. c'est-à-dire Mme Sonia Lebel. Par contre, j'imagine que même dans les milieux de la magistrature, il y a des juristes là, qui sont pas très contents de voir les choses évoluer parce que ça donne pas une très très bonne image de la justice. Ben, moi, en je en pense fait. que la grande majorité des, des juristes, des avocats et des juges euh, sont des gens très intègres qui veulent administrer la justice de façon honnête euh, et de façon, honnête, de, façon euh, de très haut niveau, de haute qualité. Oui. Et de voir, de voir cette, cette cause euh, qui s'en va, mais vraiment qui prend des allures. Excusez-moi le terme, je ne suis pas une juriste, moi, alors je vais le dire, mais ça Prend des allures de vos deals, je pense que ce n'est pas une chose que les les magistrats entre eux doivent apprécier. Alors, est-ce qu'il y aura des pressions suffisantes? pour amener la juge, parce que là, on, sait, on sent très bien que si elle rend une décision, euh, la, la, et que la décision semble aller dans la direction qu'elle semble nous annoncer, en fait, si donc elle, elle accorde la suspension, ça va être très, très mal reçu par la société québécoise mm-hmm. qui va avoir l'impression d'avoir fait les frais d'un, d'un simulacre de, de, de procès de justice. Et ça, je, c'est pas bon pour une démocratie, parce que le système de justice, c'est quand même un pilier de la démocratie. Et si on n'a pas confiance si on a l'impression vraiment qu'on se fait euh, mener en bateau et que euh, justice n'est pas rendue, et eh ben c'est pas c'est pas bon pour la c'est pas bon pour le climat social, c'est pas bon pour la démocratie.
0: Oui, alors il y a mon collègue Charles Le Cavalier qui a euh, écrit ce sujet-là et il nous rappelle une information qui est très intéressante. Donc dans l'extrait qu'on a entendu, la juge s'adresse aux avocats du cabinet IM Euh, Et euh, le professeur de droit à l'université Laval, Patrick Taillon, a soulevé une relation particulière entre la juge en chef et ce cabinet euh, d'avocats parce que dans une note biographique, le fondateur de ce cabinet euh, d'avocats se vante d'avoir pour client la juge en chef du Québec. Et ouais, bon. dans un article de Global News, ce, ce, le fondateur de ce cabinet se fait porte-parole de sa cliente, la juge en chef. Donc là, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de petits... Peut-être que chacun de ces éléments-là pris séparément... Et pas si grave que ça, quoique c'est discutable, mais c'est l'accumulation, c'est l'effet, l'effet domino, ou <rire> l'effet ça, de la goutte oui. d'eau, là, choisissez votre métaphore, donc c'est l'accumula- oui. l'accumulation de tous oui. ces effets-là.
1: Tout à fait, vous avez raison. En fait, nous aussi, c'est ce qu'on a fait valoir dans notre plainte quand on, quand on l'a acheminée euh, au Conseil de la magistrature, c'est effectivement l'ensemble de l'œuvre qui fait en sorte que le dossier est teinté, et, euh, et, et chaque cas est quand même, comme vous le dites, chaque anecdote ou chaque élément est quand même préoccupant. Bon, il y en aurait eu juste un, on dirait, OK, mais là, il y a vraiment une accumulation de faits qui entachent la, le caractère de justice, de probité, de de, d'impartialité, et on, 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 moi, je pense que comme société. On ne peut pas laisser aller ça. Je pense que, j'espère que Mme Lebel va demander ça, je dis ça à titre personnel, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un changement parce que cette cause-là, c'est quelque chose qui tient à cœur aux Québécois. -hmm. La laïcité, c'est un choix de société qu'on fait depuis les années 60. On est les seules provinces où les citoyens ont renoncé à leurs droits de catholiques et de protestants pour faire en sorte que l'école soit neutre et ne soit plus confessionnelle. Et là, on vient nous taper sur les doigts en disant que les enseignantes aurait des préjudices. Ceci dit, je vais rappeler 28 aussi, parce que vu que la juge l'a rappelé, c'est très intéressant qu'elle le, elle le fait, mais elle le fait à l'envers. Parce que quand euh, l'article 28 sur l'égalité entre les hommes et les femmes a été inclus dans la Constitution canadienne, mm-hmm. ça a été inclus pourquoi? C'est dans les années, au début des années 80. C'est parce que des féministes qui voyaient arriver l'article sur le multiculturalisme, et ah, qui ont oui. dit, hey, ça, c'est pas bon. Là, il va y avoir toutes les pratiques sexistes et discriminatoires des autres pays. Il va falloir qu'on les accepte. Alors, ils ont fait rajouter 28 <rire> pour combattre les... les ah, c'est très drôle, ça. 27. Alors, euh, oui, moi, j'ai très hâte qu'on l'amène, le 28. Euh, on, va, on va l'expliquer, le 28, pourquoi on l'a on l'a eu dans la Constitution. C'est pour s'assurer que des pratiques sexistes qu'elles soient religieuse ou culturelles, <coughs> ne viennent pas s'imposer contre l'égalité des droits et des droits, et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, Alors quelle ironie, euh, voilà,
0: quelle ironie que, entre 82 ou et 2019 que finalement l'article 28 soit plutôt utilisé pour défendre le droit de femmes à porter un signe religieux. C'est quand même assez assez ironique, en effet. Euh, Diane Gilbo on se cachera pas quand même que euh, ce, ce, cette question-là de la loi 21, puis c'est la raison pour laquelle j'en parle si souvent à l'émission, ça soulève les passions, puis vous, l'a, vous l'avez rappelé tout à l'heure, quand 70% des Québécois sont derrière une loi, euh, ça, ça ça signifie quand même qu'il y a le fameux phénomène de ce qu'on appelle l'adhésion sociale, là, le consensus social, il y a quand même ça. Et quand vous rappeliez, rappeliez tout à l'heure que les avocats qui demandent la suspension de la loi s'adresse à nous en anglais, ben, c'est aussi parce que c'est des gens qui viennent de l'Ontario. Donc, c'est, c'est un petit peu dérangeant quand même de se faire faire la leçon ou de se faire contester par, euh, ben, dans une langue euh, qui n'est pas la nôtre. <rire>
1: Tout à fait, c'est sûr que ça, ça illustre quand même. C'est, ça va au-delà de la loi sur la laïcité. Je parlais des choix de société. Euh, les Canadiens anglais aiment beaucoup parler de la diversité. Vous savez, les gens aiment beaucoup parler de la diversité. Mais euh, que le Québec Société Distingue mm. fasse un choix du vivre ensemble qui soit différent du restant du Canada, alors ça, ce n'est pas acceptable. Ça, ce n'est pas une diversité acceptable. C'est ça, la alors, diversité, euh, ça
0: va, mais pas la ouais. diversité
1: d'opinion. <rire> c'est ça, et voilà. Et donc, et le Québec fait un choix de société qui est basé sur son histoire, sur sa culture, sur sa population, sur sur ces traditions, et il n'y a absolument rien à avoir honte d'un, d'un espace républicain où l'école et les institutions publiques sont neutres, comme l'a dit la Cour suprême, sans affichage des préférences des employés dans l'exercice de leurs fonction. Avant, après, il n'y a aucun problème. La liberté de religion n'est absolument pas euh, euh, touchée. Et il faut rappeler aussi, par rapport à la liberté de religion, que dans les piliers de l'islam, le port du voile n'est pas là-dedans non plus. Bon, Donc c'est sûr que les gens peuvent l'enlever et euh, donc on, on sait que dans les heures de travail, partout dans les pays mmh. de tradition latine où il y a la laïcité, parce que c'est pas juste au Québec, il y a ça au Mexique, il y a ça en France et les, les, les femmes musulmanes euh, euh, qui 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 travaillent. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui travaillent sans le voile. C'est comme de dire que les femmes musulmanes doivent porter le voile. On sait que la majorité des femmes musulmanes au Québec ne portent pas pas le voile. Et aussi que pour les petites jeunes filles, c'est très important de s'assurer que l'école et les enseignantes devant elles sont neutres, surtout si elles font face à des pressions communautaristes, pour
0: justement porter le voile. Alors, Mais en même moi, temps, pense... juste pour conclure, euh, la, la loi 21, rappelons-le, ne vise pas que le voile musulman, il voie, non, vise exactement. tous les signes, Tout les signes religieux. C'est important de, de le mentionner. De Merci le rappeler, beaucoup, absolument. Diane Guilbeault, donc présidente de PDF Québec, a mis euh, la main donc sur ces enregistrements de la juge euh, donc qui doit euh, se prononcer sur la suspension de la loi 21. Des enregistrements quand même assez euh, intrigants, pour ne pas dire euh, incriminants. back.